0: Unser Thema heute Prophezeiungen und ihre Erfüllung durch Christus. Durch die Sendung begleitet sie Gavi fröhlich. Jesus ist für uns Christen der Prophet schlechthin. Zumal wenn wir das altgriechische Wort Prophetes übersetzen, das heißt Fürsprecher, Sendbote, Voraussager. Gleichzeitig ist Jesus aber auch derjenige, in dem selbst sich die wichtigsten Prophezeiungen des Alten Testamentes erfüllen. Wie, darüber sprechen wir heute mit Professor Marius Reiser. Er ist uns zugeschaltet aus Heidesheim bei Mainz und ich begrüße ihn ganz herzlich. Guten Abend, Professor Reiser. Guten Abend. Professor Reiser, Sie sprechen über das Thema Prophezeiungen als Theologe mit einem Schwerpunkt in Bibelwissenschaften. Ein paar Worte nur zu Ihrem Werdegang. Sie stammen von der Schwäbischen Alb. Dort wurden Sie 1954 geboren. Studiert haben Sie in Tübingen und Paris und noch als Student haben Sie geheiratet, so nebenbei gesagt. Sie waren dann als Assistent bei Professor Gerhard Lofink tätig. Das ist ein Name, der bestimmt vielen etwas sagt. Nach ihrer Promotion und Habilitation waren sie kurze Zeit im pastoralen Dienst in einer Gemeinde und einem Krankenhaus tätig, sind dann aber bald wieder an die Universität zurückgekehrt und haben seit 1991 als Professor für ein neues Testament an der Johannes Gutenberg Universität Mainz gelehrt. Das ging bis zum Wintersemester 2008, 2009. Da haben sie dann, vielleicht ein ungewöhnlicher Schritt, aus Protest gegen den Bologna-Prozess auf ihre Professur verzichtet und damit auch auf all die Sicherheiten, die damit verbunden sind. Das war sicher keine leichte Entscheidung, aber Sie sehen, wenn ich das richtig verstanden habe, in den Maßnahmen des Bologna-Prozesses, der ist ja eigentlich soll der ja der Harmonisierung der Hochschul- Hochschullehre in Europa dienen. Sie sehen darin eine Untergrabung der traditionsreichen freien Forschung und Lehre an den Hochschulen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, das ist ganz richtig. Der Bologna-Prozess bedeutet meines Erachtens das Ende der Europäischen Universität nach 800 Jahren Bestand.
2: Mhm.
1: Okay. Der Kern dieser sogenannten Reform ist ja die Abschaffung der akademischen Freiheit. Und da ich die akademische Freiheit sehr geliebt habe, und eigentlich deswegen Professor geworden bin, da wollte ich das nicht mittragen. Und da es wenig Protest gab, vor allem von Seiten der Professoren, kaum öffentliche Kritik, da dachte ich, irgendjemand muss ein deutliches öffentliches Zeichen setzen. Und da habe ich es getan. Das
0: ist ein sicher sehr radikaler Schritt und auch Einschnitt ins Leben. Sie arbeiten seither als Privatgelehrter. Sie schreiben auch Bücher. Ähm, Welches sind denn nun Ihre Forschungsschwerpunkte?
1: Auch meine Forschungsschwerpunkte sind zum Teil alte, zum Beispiel die letzten Dinge, alles was mit Gericht, Himmel, Hölle, Tod zusammenhängt. Dann ist ein großer Forschungsschwerpunkt die Philologie, alles was mit Sprache und Stil des Neuen Testaments zusammenhängt. Und äh, dazu kommen dann weitere Forschungsschwerpunkte. Aber das sind die zwei Hauptsächlichen im Augenblick. Mhm.
0: Ähm, Bei Ihrer Bibelarbeit sind Sie auch immer wieder mit den Verbindungen zwischen Altem und Neuem Testament beschäftigt. Und diejenigen, die da besonders die Brücke schlagen zwischen Alten und Neuen Testament sind die großen Propheten des Alten Testamentes. Wir hören ja immer wieder, dass es auch den Autoren des Neuen Testamentes ganz wichtig zu sein scheint, darauf zu verweisen, wie es schon in den Schriften heißt, wie es früher von den großen äh, Propheten gesagt wurde. Und wir hören nun in ihrem Vortrag, worum es da geht und Warum das auch so wichtig ist, darüber wollen wir dann später auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Aber jetzt hören wir Ihnen erst einmal bei Ihrem Vortrag zu dem Thema zu Prophezeiungen und ihrer Erfüllung durch Christus.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen uns also in der nächsten Stunde mit der Frage befassen, was es für Prophezeiungen auf Christus hingibt und wie sie sich erfüllt haben. Und wir wollen nicht nur alttestamentliche Prophezeiungen betrachten, sondern auch eine heidnische, welche verrate ich jetzt noch nicht. Nun, Prophezeiungen und ihre Erfüllung durch Christus spielen im Neuen Testament eine wichtige Rolle. Nehmen wir gleich das erste Kapitel im Matthäusevangelium, Dort zitiert der Evangelist Matthäus die Weissagung des Propheten Jesaja über die Jungfrau, die einen Sohn gebären soll, der den Namen Immanuel und Immanuel heißt Gott mit uns erhalten wird. Die Schriftgelehrten, bei denen Herodes sich erkundigt, wo denn der Messias geboren werden soll, die Antworten prompt in Bethlehem, denn so stehe es beim Propheten Micha geschrieben. In der Flucht nach Ägypten erfüllt sich dann ein Wort des Propheten Hosea, das Wort, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und im Kindermord von Bethlehem erfüllt sich nach Matthäus ein Wort des Propheten Jeremia, das vom Weinen Rahels über ihre Kinder spricht. Das sind vier Weissagungen von vier verschiedenen Propheten, die sich in der Kindheit Christi erfüllt haben sollen seine Geburt von einer Jungfrau, seine Geburt in Bethlehem, sein Exil in Ägypten und der Kindermord von Bethlehem, der seinetwegen geschah. Neben diesen gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Prophetentexte, die sich in den Evangelien, den Evangelien zufolge, im Leben und Wirken Jesu erfüllt haben. Die meisten von ihnen beim Propheten Jesaja. Bei diesem Propheten fand man so viele auf Christus passende Weissagungen, dass ihn die Kirchenväter geradezu als Evangelisten bezeichnet haben. Die wichtigste dieser Weissagungen war das 53. Kapitel des Prophetenbuchs. Man nennt es auch das vierte Gottesknechtslied. Der Gottesknecht, um den es dort geht, ist eine rätselhafte Gestalt. Er bleibt ohne Namen wird als unschöner Mann der Schmerzen geschildert, verkannt und verachtet, der unschuldig für andere leidet und ungerecht zum Tod verurteilt wird. Er erhält ein Verbrechergrab, wird aber von Gott erhöht, lebt irgendwie weiter und darf sogar noch Nachkommen sehen. Für die Jünger Christi nach Ostern war klar, wo des Rätsels Lösung lag. Unter den Weissagungen des Alten Testaments sind aber auch Texte aus den Psalmen. Denn David, der ja als Hauptverfasser der Psalmen gilt, David wird in der jüdischen und christlichen Tradition als Prophet betrachtet. Der wichtigste dieser prophetischen Psalmentexte ist der erste Vers von Psalm 110. So spricht der Herr zu meinem Herrn, setze dich mir zu Rechten, Und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Weil dieser Text so wichtig ist, wird er an jedem Sonntag in der Vesper gebetet, im kirchlichen Abendgebet. Wer soll nun dieser Herr des Königs David sein, der zur Rechten Gottes des Herrn auf dem himmlischen Thron Platz nehmen darf? Und wie kann er zugleich Davids Herr und Davids Sohn sein? Diese Frage hat Jesus schon vor Ostern den Schriftgelehrten gestellt und sie konnten ihm keine Antwort darauf geben. Den Jüngern nach Ostern war wiederum völlig klar, wie die Antwort auf diese Frage lauten musste. Alle diese Prophezeiungen aus den heiligen Büchern Israels erfüllten sich in Jesus selbst. Aber in welchem Sinn erfüllten sich denn diese Weissagungen? Und was ist eigentlich eine Weissagung oder eine Prophezeiung? Wie müssen wir das verstehen? Sind die prophetischen Texte als Prognosen oder Vorhersagen zu verstehen, die sich irgendwie, entweder ganz oder nur teilweise, als richtig erweisen? So wie Wettervorhersagen, die einmal stimmen, einmal nicht, einmal teilweise ist das Rätsel des Gottesknechts bei Jesaja mit Christus aufgelöst, so sodass wir nur das richtige Wort eintragen müssen, wie bei einem Kreuzworträtsel, und die Sache ist erledigt. Was haben wir eigentlich davon, wenn Prophezeiungen in Jesus von Nazareth ihre Erfüllung finden, wie immer man die Erfüllung nun näher verstehen will? Hilft uns die Kenntnis Jesu Christi zum Verständnis dieser alten Prophetentexte oder helfen uns die Prophetentexte eher zum Verständnis Jesu Christi? Das sind zweifellos berechtigte Fragen und ich hoffe, im Laufe meines Vortrags auch Antworten darauf zu finden. Eine vorläufige Antwort können wir schon geben wenn wir daraufhin einige der genannten Weissagungen und ihre Erfüllung noch einmal anschauen. Die Immanuels Weissagung wurde schon im Judentum vor Jesus als eine rätselhafte Prophezeiung empfunden. Der Prophet Jesaja kündigt in einer ganz bestimmten historischen Situation, als feindliche Truppen gegen Jerusalem anrückten, dem König ein außerordentliches Wunderzeichen an. Ein unverheiratetes Mädchen. Und von einem unverheirateten Mädchen hat man in der ganzen antiken Welt Jungfräulichkeit, das heißt eben Unberührtheit durch einen Mann erwartet. Ein unverheiratetes Mädchen soll ein Kind gebären. Und dieses Kind soll den großartigen, den singulären Namen Immanuel, das heißt Gott mit uns, erhalten. Und diese Geburt soll dem angesprochenen König und dem ganzen Haus David die Befreiung von seinen Feinden anzeigen. Alle Versuche der Exegeten, alter wie neuer, dieses Kind historisch näher zu bestimmen und genau zu identifizieren, alle diese Versuche sind gescheitert oder bleiben zumindest höchst fragwürdig. So wie der Text dasteht, hat man den Eindruck, dass er nicht eigentlich für die angegebene historische Situation bestimmt ist, sondern weit darüber hinausreicht. Er zeichnet offenbar eine ersehnte Erlösergestalt, von der mehr erhofft wird als die momentane Rettung vor politischen Feinden. Der Erlöser, auf den hier gehofft wird, muss ja eine Person sein, die den Titel Immanuel, Gott mit uns, Mit Recht trägt, in der Gott gleichsam persönlich als Retter zu uns Menschen kommt. Das Wunderbare dieses mit Gott verbundenen Menschen äußert sich in der Prophezeiung darin, dass er von einem unberührten Mädchen geboren werden soll. Es ist unmöglich, eine historische Figur aus der Geschichte Israels zu finden, auf die das Gesagte zutrifft, in der sich also die ausgesprochene Hoffnung erfüllt. Aber auf Jesus von Nazareth passt das Gesagte wie das Tüpfelchen aufs I. Vorausgesetzt natürlich, man glaubt von ihm das, was Christen immer von ihm geglaubt haben. Die Prophezeiung war sozusagen wie ein merkwürdig geformtes Schlüsselloch, in das kein Schlüssel passen wollte, bis Christus kam. Wer außer ihm kann denn den Anspruch erheben, der Schlüssel zu dieser Weissagung zu sein? Wenn aber Christus der vom Propheten erahnte Erlöser ist, dann ist klar, dass die Befreiung, die er bringt, nicht eine Befreiung von politischen Feinden und irgendeinem anrückenden Militär sein kann, wie sie der König eben erwartet hat, dem der Prophet diese Weissagung ursprünglich gegeben hat. Die Feinde, von denen Christus befreien kann, sind jene Mächte in uns und außer uns, die uns zur Sünde verführen. In diesem Fall erläutern sich der Prophetentext und seine Erfüllung also gegenseitig. Christus erweist sich als der Erwartete und verdeutlicht zugleich, wo unsere wahren Feinde stehen. Ganz anders liegt der Fall bei dem Prophetenwort, das sich nach Matthäus in der Flucht der heiligen Familie nach Ägypten erfüllt. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wenn man dieses Wort einmal beim Propheten Hosea nachschlägt und ein wenig in den Kontext schaut, dann sieht man gleich, dass dort mit dem Sohn das Volk Israel gemeint ist, das Gott seinerzeit beim Exodus aus Ägypten herausgeholt hat. Dieses Wort hat also im Kontext des Prophetenbuchs gar nichts Rätselhaftes an sich. Es ist auch keine Weissagung, Und es ist also auch kein Schlüsselloch, das auf einen passenden Schlüssel wartet. Der Evangelist wendet das Prophetenwort in freier Weise auf die Geschichte Jesu an, weil er darin das Stichwort Ägypten findet, aus dem Gott seinen Sohn gerufen hat. Und bei dem Sohn denkt der Evangelist eben sofort an Jesus selbst. In einer gewissen Weise findet der Evangelist das Geschehen beim Exodus, also in der Geschichte Jesu, wieder. Auch er, Jesus, war in Ägypten. Und mit ihm kommt es zum endgültigen Auszug des Volkes aus dem Sklavenhaus, aber eben in diesem Fall dem Sklavenhaus der inneren und äußeren Feinde. Das Prophetenwort bewahrheitete sich also noch einmal in Jesus, aber auf eine unerwartete Weise. Das ist hier mit Erfüllung gemeint. Ähnlich ist es mit dem Prophetenwort, das sich nach Matthäus mit dem, Kinderwort, äh, mit dem Kindermord von Bethlehem erfüllt. Rahel und Rachel wird als Stammmutter mehrerer Stämme Israels verehrt. Diese Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. An der zitierten Stelle im Propheten Jeremia weint Rahel freilich nicht um ermordete Kinder, sondern um verbannte Kinder. Der Evangelist hat dieses Weinen der Stammmutter auf die Kinder Bethlehems übertragen. Und das wahrscheinlich deswegen, weil Rahels Grab ganz in der Nähe von Bethlehem verehrt wurde. Wieder muss die Stammmutter über das Unglück weinen, das ihre Kinder getroffen hat. Durch die neue Anwendung wird das Prophetenwort noch eindrucksvoller. Ein Exeget der Karolinger Zeit, Passchasius Radbertus, er sieht in Rahel an dieser Stelle ein Symbol der Kirche, die um ihre hingemordeten Kinder weint. Das scheint mir persönlich eine passende Aktualisierung zu sein. Und gemordete Kinder, um die sie zu weinen hat, kennt die Kirche auch heute in großer Zahl. Es gibt also Texte in den Heiligen Schriften Israels, die zunächst nur etwas Symbolisches an sich haben. Sie formulieren zum Beispiel menschliche Grunderfahrungen wie Verfolgung, Flucht, Exil oder die Trauer über große Verluste in einer unübertrefflichen Weise. Und dann treten in der Geschichte Jesu auf einmal Ereignisse ein, auf die das Gesagte in gewisser Weise zutrifft. Auch in solchen Fällen können die Evangelisten von Erfüllung sprechen. Es war ihnen wichtig zu zeigen, dass in der Geschichte Jesu von Nazareth menschliche Grunderfahrungen aufscheinen und geheiligt werden durch ihn und dadurch, dass sie an ihm geschehen und er sie auf sich nimmt oder dass sie eine neue Deutung erhalten, in ein neues Licht gerückt werden. Es gibt aber auch Texte in den Heiligen Schriften Israels, die eine außerordentliche Erlösergestalt zeichnen. Von dieser Erlösergestalt wird erwartet, dass sie eines schönen Tages Gottes Volk von allen Übeln befreien werde. Solche Texte nennt man messianische Weissagungen weil der darin erwartete Heilbringer in der späteren jüdischen Tradition bis heute mit Vorliebe als Messias bezeichnet wird. Die entsprechenden Texte haben meistens etwas Rätselhaftes, denn sie entwerfen so etwas wie eine Traumgestalt. Das Volk träumte von einem großen Erlöser, aber mit der Hoffnung, dass Gott diesen Traum eines Tages wahrmachen werde. Das gilt auch von der Immanuels Weissagung. Und diese Hoffnung wurde in Christus erfüllt, allerdings auf unerwartete Weise. Aber auf unerwartete Weise, das geschieht ja oft bei der Erfüllung von Wünschen und Hoffnungen, auch im Alltag. Wir wünschen uns etwas und wir erhoffen etwas und es kommt tatsächlich, aber ganz unerwartet. Und schließlich gibt es noch eine Sorte von Texten in den Heiligen Schriften Israels, die gar nicht als Erwartung oder Hoffnung für die Zukunft formuliert sind. Sie stellen einfach eine Gestalt oder menschliche Geschichte von großer Symbolkraft dar, ohne dass recht klar wird, worauf sich das Geschilderte eigentlich bezieht. Es sind jedenfalls Texte, die in der vorchristlichen jüdischen Tradition, soweit wir wissen, nie als messianische Texte verstanden worden sind. Von den Jüngern Jesu nach Ostern aber wurden sie mit völlig neuen Augen gelesen, weil sie darin Elemente der Geschichte Jesu wiederfanden, und zwar Elemente, die ihnen bisher unverständlich waren. Zu diesen schwer verständlichen Elementen gehörte die Mischung aus Demut und Hoheit, mit der dieser Handwerkersohn auftrat, vor allem aber sein schreckliches Ende. Mit der Gestalt und Geschichte Jesu erhielten diese rätselhaften Texte aus alter Zeit auf einmal einen ganz konkreten und historischen Bezug. Zwei solcher Texte haben wir schon kurz gestreift, den ersten Vers von Psalm 110 und das vierte Gottesknechtslied. Nun mag Ihnen das alles vielleicht ganz einleuchtend erscheinen. Und dann sind Sie wohl überrascht, wenn ich Ihnen sage, dass die Deutung solcher Texte auf Christus hin heute auch in der theologischen Wissenschaft vielfach als ungerechtfertigt gilt. Man erklärt, das sei ein Missverständnis dieser Texte und es fände sich im Alten Testament nicht eine einzige Prophetie, die sich in Christus wirklich erfüllt habe. Bei näherem Zusehen hätten die Propheten weniger auf Christus hin, als an ihm vorbeigeredet. Ich kann jetzt nicht darlegen, wie es zu dieser Auffassung kam, aber eines ist von den bisherigen Ausführungen her doch wohl deutlich. Die entscheidende Frage lautet, Was ist hier unter Prophezeiung oder Weissagung überhaupt zu verstehen und was unter Erfüllung? Wenn man die entsprechenden Texte im Alten Testament als Prognosen und Vorhersagen der konkreten Geschichte Jesu versteht, dann haben die genannten Kritiker recht. Der Prophet Jesaja hatte bei seiner Weissagung des Immanuel nicht die Gestalt Jesu von Nazareth vor Augen. Er sah dabei nicht sozusagen mit sehr Augen in den künftigen Stall von Bethlehem hinein. So haben sich das manche Fromme vielleicht einmal vorgestellt, aber so ist es wohl kaum gewesen. Wenn wir diese Texte jedoch, ob sie nun auf die Zukunft hin formuliert sind oder nicht, wenn wir sie als Ausdruck einer großen Hoffnung, einer großen Sehnsucht oder eines großen Traums verstehen, und dann feststellen, dass diese Hoffnung, diese Sehnsucht, dieser Traum in Christus irgendwie wahr geworden und in diesem Sinn erfüllt sind, dann kann uns diese Sicht niemand als Missverständnis oder ungerechtfertigte Behauptung ankreiden. Diese Sicht der Dinge will ich nun im Folgenden am Beispiel des vierten Liedes oder Gedichtes vom Gottesknecht in Jesaja 53 verdeutlichen. Wir sind schon kurz darauf eingegangen, aber dieser Text verdient eine eingehendere Betrachtung.
0: Prophezeiungen und ihre Erfüllung durch Christus ist unser Thema in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Professor Marius Reiser ist unser Referent und wir hören nun den zweiten Teil seines Vortrages, in dem er uns nun etwas eingehender da das vierte Gottesknechtlied aus dem Propheten Jesaja aus dem Kapitel 53 verdeutlichen wird.
1: Ja, das Gedicht über diesen Gottes Knecht beginnt schon am Schluss des 52. Kapitels. Am Anfang und am Ende des Gedichtes redet Gott selbst. Dazwischen redet ein menschlicher Sprecher, der wir und uns sagt, der also im Namen einer Gruppe spricht. Der, um den es in dem ganzen Gedicht geht, wird von Gott gleich im ersten Satz als mein Knecht bezeichnet und daher eben der Name Gottes Hier beginnen nun schon die Rätsel. Wer ist der Knecht Gottes, von dem hier die Rede ist? Seine Identität bleibt durchweg unklar, obwohl einiges über ihn und sein Schicksal gesagt wird. Der Sprecher der Gruppe erklärt, er wuchs auf wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er war keine Augenweide, sondern eher abstoßend. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt, war er verachtet, wir schätzten ihn nicht. Er wurde misshandelt und am Ende durch ein Gericht zum Tod verurteilt, ohne dass es jemanden kümmerte. Wie ein Lamm wurde er zur Schlachtung geführt und tat seinen Mund nicht auf. Sein Grab gab man ihm bei den Verbrechern. Dann folgt noch eine ganz dunkle Andeutung. Bei einem Reichen war er im Tod. Dabei habe er, so betont der Sprecher, kein Unrecht getan und niemals Trug gesprochen. Demnach handelt es sich bei dem Knecht um eine Person, die gelebt hat, zum Tod verurteilt und hingerichtet wurde. Nach seinem Tod aber muss eine Gruppe von Menschen zu ihrem Schrecken festgestellt haben, dass der Verurteilte und Hingerichtete unschuldig war. Doch trotz all diesen Informationen in dem Gedicht wird uns aus dem Text des Propheten nicht klar, wer eigentlich der Knecht war, noch was das für eine Gruppe ist, die den Knecht verkannt hatte. Man würde auch gerne wissen, wer die Gruppe wie die Gruppe eigentlich herausgefunden hat, dass dieser Mann der Schmerzen das alles ungerechterweise und um ihre Twillen erlitten hat. Aber auch das bleibt offen. Das wichtigste Geständnis, das der Sprecher der Gruppe in immer neuen Formulierungen macht, ist die Einsicht, der Knecht hat an unserer Stelle gelitten. Unsere Krankheiten hat er getragen, unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir glaubten ihn geschlagen, von Gott getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt um unserer Verfehlungen willen, unserer Sünden wegen zerschlagen. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Sünden sind wir genesen. Allesamt irrten wir umher wie Schafe. Jedermann ging seinen Weg vor sich hin. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Das Leiden des Gottesknechts war demnach ein sühne leiden für andere und sein Tod ein Opfertod. Die anderen glaubten noch, der Geplagte werde von Gott bestraft. Und merkten gar nicht, dass sie krank waren, dass sie falsche Ziele verfolgten und dass er dafür büßte und litt. Erst nach seinem Tod begriffen sie alles. Aber wie es zu diesem Begreifen kam, bleibt im Dunkeln. Worin die Krankheit und die Verfehlungen der Gruppe bestanden, die dem Gottesknecht sein Leiden und den Tod einbrachten, das wird immerhin angedeutet. Allesamt irrten wir umher wie Schafe, jedermann ging seinen Weg vor sich hin. Das hört sich nach Orientierungslosigkeit an und nach einem übertriebenen Individualismus. Das sind Übel, die seltsam modern anmuten. Der Gedanke eines stellvertretenden Leidens und Sterbens begegnet im ganzen Alten Testament nur hier in unserem Text. Das ist sehr auffällig. Und er begegnet in unserem Text ja nicht nebenbei, wie ein Gedanke, der aufblitzt und dann wieder verschwindet. Es ist vielmehr der zentrale Gedanke des ganzen Gedichts, die mehrfach wiederholte Erkenntnis, zu der eine Gruppe von Frommen nach dem Tod des Gottesknechtes, auf welche Weise auch immer, gelangt ist. Vorher irrten sie orientierungslos herum, jeder ging seinen Weg vor sich hin, Jetzt wissen sie mehr. Es ist ihnen eine Wirklichkeit aufgeleuchtet, von der in Israel bisher niemand wusste. Im Schlussteil des Gedichtes ist es dann Gott selbst, der diese Einsicht bestätigt. Aber das ist noch nicht alles. Das neue Wissen, dessen Quelle nirgends genannt wird, geht noch weiter. Der Sprecher der Gruppe erklärt, Eben weil der Gottesknecht ungerecht gelitten und sein Leben als Schuldopfer hingegeben hat, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Für seine Mühsal wird er Licht schauen. Der Hingerichtete darf also in irgendeiner Form weiterleben und sogar Nachkommen sehen. Mit diesen Aussagen muss man die Gottesworte zu Beginn des Gedichtes zusammensehen. Da ist die Rede davon dass der Gottesknecht erhöht werden wird und hoch erhaben sein. Und so wie sich vorher viele über ihn entsetzt haben, werden jetzt Völker in Erstaunen geraten und Könige vor ihm verstummen. Denn so etwas hat man noch nie gehört. Gott selbst also ist es, der den Knecht nach all dem, was er auf sich genommen hat, so erhöht, dass niemand übersehen kann, was da passiert ist. Das alles ist mehr als merkwürdig, zumal diese Aussagen auf dem Hintergrund der Zeit, in der sie formuliert wurden, völlig neu waren. Der Gedanke eines stellvertretenden Leidens und Sterbens war vorher unbekannt. Auch die Vorstellung von der Erhöhung eines Einzelnen nach seinem Tod taucht meines Wissens erstmals in unserem Text auf. Damals gab es nicht einmal die Vorstellung von einem echten Weiterleben nach dem physischen Tod. Und es bleibt ganz offen und rätselhaft, wie es nach dem Tod des Gottesknechtes zu einer Rehabilitation durch die Wir gekommen sein soll, die im im Mittelteil unseres Gedichtes sprechen. Und noch rätselhafter ist es, wie Völker und Könige von dieser neuen Sicht seines Schicksals erfahren haben sollen, sodass sie auf einmal sprachlos dastehen. In der Apostelgeschichte des Lukas begegnet uns ein äthiopischer Kämmerer, offensichtlich ein heidnischer Sympathisant des Judentums, ein sogenannter Gottesfürchtiger. Er hat als Reiselektüre eine Rolle des Propheten Jesaja bei sich. Als ihm ein christlicher Missionar begegnet, sitzt er gerade grübelnd und rätselratend über unserem Gedicht vom Gottesknecht. Und so fragt er den Christen, bitte wen meint der Prophet damit? Sich oder einen anderen? Das war von jeher die entscheidende Frage und sie ist es bis heute geblieben. Der Missionar hatte offensichtlich eine einleuchtende Antwort, so sodass der Kämmerer kurz darauf um die Taufe bat. Die damalige Antwort auf die Frage des Kämmerers ist die christliche Antwort geblieben, ja, bis zur sogenannten Aufklärung, die keine herkömmliche Antwort mehr ungeprüft übernehmen wollte. Man zog erneut die Möglichkeit in Betracht, dass der Prophet sich selbst gemeint habe, und spielte weitere Kandidaten durch, den Propheten Jeremia, dessen Leben ja ebenfalls ein Leidensweg war, oder Mose, der es mit seinem Volk auch nicht immer leicht hatte. Aber man fand immer nur einzelne Züge, die zu dem jeweiligen Kandidaten passten. Eine auch nur halbwegs stimmige Deutung des Gesamttextes oder seiner wichtigsten Aussagen war mit keinem dieser Kandidaten möglich. Der Text sträubt sich offenbar gegen die Deutung als eine fortlaufende Allegorie. Eine messianische Deutung dieses vierten Gottesknechtsliedes ist im vorchristlichen Judentum nirgends eindeutig nachgewiesen und in nachchristlicher Zeit im Judentum nur vereinzelt vertreten worden, zumal das Judentum keinen leidenden Messias kennt. Aber unser Gedicht spricht ja zweifellos von einer Gestalt der Vergangenheit, nicht der Zukunft. Seit dem Mittelalter hat sich nun im Judentum die Deutung des Gottesknechts als einer Symbolgestalt für das Volk Israel durchgesetzt. Im Leiden des Gottesknechtes sieht man von jüdischer Seite das Leiden des jüdischen Volkes im babylonischen Exil. Aber, Weil es ein symbolischer Text ist, sieht man darin auch das Leiden des jüdischen Volkes durch seine ganze Geschichte hindurch bis zum heutigen Tag. Dann steht der Sprecher der Wir im Mittelteil unseres Gedichts für die heidnischen Völker, die irgendwann zur Einsicht in das Unrecht kommen müssen, das sie dem jüdischen Volk immer wieder antun. Dieses Volk leidet für das Heil der Welt und wird zum Lohn dafür von Gott erhöht. Das ist die jüdische Sicht unseres Textes. Es ist eine schöne Deutung und sie verdient alle Achtung. Aber sie kann eben nicht allen Charakteristika unseres Gedichtes gerecht werden. Die Gestalt, die von dem Sprecher des Mittelteils skizziert wird, ist doch offensichtlich als eine Einzelperson verstanden, die durch Haft, Gericht und Tod gehen musste. Nicht von ungefähr denkt der äthiopische Kämmerer nur an eine Alternative von Individuen. Entweder hat der Prophet sich selber gemeint oder einen anderen. Und inwiefern hat das Volk Israel im babylonischen Exil für die Sünden der Völker, der heidnischen Völker gelitten? Nach der traditionellen und der traditionellen jüdischen Deutung, die schon im Alten Testament selbst beginnt, ist das Exil, das babylonische Exil, doch eine Strafe für die eigenen Sünden des Volkes Israel. So lässt eben auch diese traditionell jüdische Deutung wichtige Fragen offen. Eine Deutung freilich, freilich, die alle Fragen klärt, ist bei derartigen Texten schwer möglich poesie wie diese bleibt immer vieldeutig der prophet hat wohl mit bedacht die identität des gottesknechts ebenso offen gelassen wie die identität der wirgruppe die gesteht dass sie ihn vor seinem tod verkannt hat welche vorgänge dem text historisch gesehen zugrunde liegen wissen wir einfach nicht und wir wissen auch nicht woher der prophet die züge genommen hat mit der er die gestalt des gottesknechts zeichnet. Aber eines ist gewiss, der Gottesknecht in diesem Gedicht ist eine symbolische Gestalt, die immer wieder neue Realität werden kann. Es gibt eben unschuldig Leidende und es gibt Menschen, die bereit sind, ihr unschuldiges Leiden als eine Sühne für die Vergehen von anderen aufzufassen. Es gibt Opfer und es gibt Menschen, die ihr Leben für andere opfern. Selten, aber es gibt sie. Und es gibt den Fall, dass ein Mensch, besonders ein guter und bescheidener Mensch, verkannt und ungerecht verurteilt wird. Aber es gibt wohl keine Gestalt der Menschheitsgeschichte, in der die Gestalt aus unserem Gedicht so unverkennbar ins wirkliche Leben tritt, wie es bei Jesus der Fall ist. Keine Identifikation für den Gottesknecht liegt näher. Und keine Realisation der Symbolgestalt kann vollkommener sein. Die biografischen Züge in unserem Gedicht kehren im Leben Jesu so vollständig wieder, dass man nur staunen kann. Das gilt vor allem für die Passion, die der Gottesknecht durchmacht. Wie der Gottesknecht wird Jesus verkannt, misshandelt und blutig geschlagen. Wie dieser tut er seinen Mund nicht auf. Wie dieser wird er, der Unschuldige, durch Haft und Gericht dahingerafft. Wie dieser wird er unter die Frevler gerechnet. Selbst die dunkle Anspielung im Prophetentext, wonach der Gottesknecht im Tod bei einem Reichen war, erfüllt sich überraschenderweise in der Geschichte Jesu. Denn Jesus wird ja im Grab des reichen Ratsherrn Josef von Arimathea beigesetzt. Durch seine Auferstehung sind die Aussagen über das Leben des Gottesknechts nach seinem Tod und die Erhöhung zum Erstaunen der Völker auf völlig ungezwungene Weise erfüllt. Die Nachkommen, die der Gottesknecht schauen soll, sind dann die Heiligen und jene, die seine Botschaft zu den Völkern gebracht haben. Durch den Bezug auf Christus und seine Auferstehung erklärt es sich auch, wie es zur Rehabilitation des Gottesknechts kam. Und die rätselhaften Wir, die im Mittelteil des Gedichts sprechen, erhalten eine klare Identität. Der ganze Text verliert gewissermaßen mit einem Schlag seine Rätselhaftigkeit, sobald man ihn auf Jesus von Nazareth bezieht. Es ist meines Erachtens sehr wahrscheinlich, dass schon Jesus selbst dieses Gedicht des Propheten nicht nur gekannt hat. Das ist eigentlich selbstverständlich sondern dass er es besonders geschätzt und geliebt hat. Und das schon deswegen, weil es der einzige Text aus den Heiligen Schriften Israels war, in dem der Gedanke des stellvertretenden Leidens und Sterbens formuliert und zwar eindrücklich formuliert war. Mit Hilfe dieses Textes konnte Jesus sein Leiden und sein bevorstehendes Sterben als ein notwendiges, in Gottes Plan und Absicht liegendes Leiden zur Sühne für viele und letztlich für die ganze Welt begreifen. Nicht umsonst fragt, dass der merkwürdige Wanderer die beiden Jünger auf dem Weg nach Emaus, musste der Messias nicht all das erleiden, um in seine Herrlichkeit zu gelangen. Anschließend, so heißt es im Schrifttext weiter, habe ihnen der Unbekannte das und noch mehr über ihn Geweissagtes aufgezeigt, ausgehend von Mose und allen Propheten. Um aus den Propheten aufzeigen zu können, dass der Messias all das erleiden musste, um in seine Herrlichkeit zu gelangen, musste er unseren Text heranziehen. Denn einen anderen Text aus dem Alten Testament, der dies besagen konnte, gab es nirgends im Alten Testament. Es ist schwer vorstellbar, wie Jesus selbst, vor allem aber die Christen nach Ostern hätten verstehen sollen, wozu dieses unschuldige Leiden gut war, ohne Jesaja 53. Mit der Gestalt und Geschichte Jesu hat unser Kapitel also nicht nur einen konkreten Bezug bekommen. Durch diesen konkreten Bezug konnten die Jünger nach Ostern erst begreifen, was eigentlich geschehen war. Der Gottesknecht dieses Kapitels war eine Präfiguration, ein Vorausbild Jesu. Und wer nicht von einer Präfiguration reden möchte, der mag von einer Präformation reden. Mit dieser Deutung, so meine ich, wird dem alttestamentlichen Text bestimmt keinerlei Gewalt angetan.
0: eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und wir sprechen heute über das Thema Prophezeiungen und ihre Erfüllung durch Christus. Unser Referent ist Professor Marius Reise und wir haben von ihm zuletzt gehört in seinem Vortrag, wie die Prophezeiungen des Alten Testamentes sich in Jesus Christus erfüllen mit einigen Beispielen. Und nun hören wir auch einiges nun aus der heidnischen Tradition, was sich auch auf Christus hindeuten lässt. Und so hören wir weiter zu Professor Reiser.
1: Ja, das Gedicht vom Gottesknecht in Jesaja 53 und die Weise, wie sich das alles im Geschick Jesu wiederholt und erfüllt hat, ist zweifellos etwas Erstaunliches. Aber es gibt eine noch erstaunlichere Voraussicht des Geschicks Jesu und diesmal eben nicht in den Heiligen Schriften Israels, sondern bei dem griechischen Philosophen Platon. Aber wenn Saul unter die Propheten geraten kann, warum dann nicht auch einmal ein griechischer Philosoph wie Platon? Freilich hätte dieser Philosoph selbst am meisten gestaunt, wenn man ihm eines Tages erklärt hätte, Du hast da an einigen Stellen deines Werkes, besonders in deinem Gedankenexperiment im zweiten Buch über den Staat, auf eine ganz erstaunliche Weise die Gestalt und das Schicksal eines jüdischen Handwerkersohns vorweggenommen. Schauen wir uns daraufhin Platons Sicht des Sokrates und das Gedankenexperiment im Staat etwas näher an. Im siebten Brief spricht Platon von seinem Lehrer Sokrates und er nennt ihn seinen älteren Freund, den ich unbedenklich den Gerechtesten unter seinen Zeitgenossen nennen möchte. Und er resümiert den Prozess, in dem Sokrates zum Tod durch den Schierlingsbecher verurteilt wurde, ganz knapp wie folgt. Ihn zogen einige einflussreiche Leute vor Gericht und brachten eine ganz nichtswürdige, auf Sokrates am allerwenigsten zutreffende Anklage vor. Der Gottlosigkeit klagten sie ihn an und sie verurteilten ihn und ließen ihn hinrichten, ihn, der sich seinerzeit, als sie selbst im Unglück der Verbannung waren, geweigert hatte, bei der verbrecherischen Verhaftung eines ihrer Anhänger mitzumachen. Ja, Sokrates war nie bereit, bei einem Unrecht mitzumachen, auch dann nicht, wenn er ganz alleine stand und wenn man ihm mit dem Tod drohte. Er war im Übrigen der festen Überzeugung, dass Unrecht tun viel schlimmer sei als Unrecht erleiden. Und an diesem Grundsatz hielt er bis zum Ende fest. In seiner Apologie vor Gericht erklärt er, ich weiß über vieles nicht Bescheid. Aber das Unrecht tun und dem Besseren, ob Gott oder Mensch, nicht zu gehorchen, schlecht ist und abscheulich, das weiß ich. Mit dieser Überzeugung war jede Form von Vergeltung und Rache verurteilt und außer Diskussion. Aber mit dieser Auffassung stand Sokrates in der Antike fast völlig allein da. Das Festhalten an ihr und seine absolute Ehrlichkeit, brachten ihm letztlich die ungerechte Verurteilung und den Tod durch den Schierlingsbecher. Der Fall seines verehrten Lehrers ließ nun seinen Schüler Platon Zeit seines Lebens nicht los und er brachte ihn dazu, das Problem der vollkommenen Gerechtigkeit tiefer zu durchdenken als irgendein anderer antiker Autor. Dabei gelangte er zu Einsichten, die wir im Nachhinein nur als prophetisch bezeichnen können. In seinem Buch über den Staat lässt er einen gewissen Glaukon ein Gedankenexperiment anstellen. Glaukon überlegt ganz realistisch, wie sieht eigentlich ein perfekter Gerechter aus und wie ein perfekter Ungerechter? Und wenn es diese beiden nun wirklich gäbe, wie würde es ihnen jeweils ergehen? so wie die menschlichen Verhältnisse nun einmal sind. Er entwirft zunächst ein Bild des perfekten Ungerechten. Dieser muss Mut haben, alle politischen Kniffe beherrschen, sich überall durchsetzen können, sich bei keinem Betrug erwischen lassen und dabei so geschickt agieren, dass er im Ruf des ehrenhaftesten Menschen steht. Seine Vollkommenheit besteht ja gerade darin, dass er als Gerechter erscheint, in Wirklichkeit jedoch das genaue Gegenteil davon ist. Und genau umgekehrt müssen wir uns den vollkommenen Gerechten konzipieren. Dieser wird schlicht und ehrlich sein, denn er will nicht gut scheinen, sondern wirklich gut sein. Und dass er es ist... Das beweist sich darin, dass er selbst dann noch gut bleibt, wenn es ihm keinen Vorteil einbringt oder der Schein gar gegen ihn spricht. Ja, wir müssen uns das Bild des Gerechten so denken, dass er alles Üble nachgesagt bekommt und bei seinen Mitmenschen geradezu als Heuchler gilt, trotz allem jedoch unerschütterlich bei seiner Gerechtigkeit bleibt. Nachdem er nun von seinem Idealen, Gerechten alle scheinbare Gerechtigkeit so entfernt hat, dass er geradezu als das Gegenteil erscheint und von seinem Idealen, Ungerechten alle scheinbare Ungerechtigkeit so entfernt hat, dass er als reiner Ehrenmann dasteht, da fragt nun Glaukon, wie wird es den beiden aller Wahrscheinlichkeit nach ergehen im realen Leben? Und da, sagt er nun, der wahrhaft Ungerechte. Der wird eine glänzende Partie heiraten, der wird Geld scheffeln und reich werden und überall den Ton angeben. Er wird seinen Freunden Gutes erweisen können und seinen Feinden Schaden zufügen. Ja, er wird sich sogar besonders fromm geben und als Sponsor für religiöse Einrichtungen auftreten, Feste mit viel Opferfleisch veranstalten und auf diese Weise gottgefälliger erscheinen als der Gerechte. Ja, und welches Schicksal erwartet den wahrhaft Gerechten? Und da zitiere ich nun Platons eigene Worte. Der Gerechte wird gegeißelt werden, gefoltert, in Fesseln gelegt. Er bekommt beide Augen ausgebrannt und wird schließlich, nachdem er alles Schlimme erlitten hat, ans Kreuz geheftet. Dann wird er erkennen, dass man nicht darauf aus sein sollte, gerecht zu sein. Gerecht zu sein, sondern gerecht zu scheinen. Die Kreuzigung oder Pfählung war im damaligen Griechenland eine Hinrichtungsart, die nur für Sklaven vorgesehen war. Ihre Anwendung für Freie galt als Brauch von Barbaren. Die Blendung ist im athenischen Strafrecht überhaupt nicht als Strafe vorgesehen. Die hier geschilderte Strafe ist also viel barbarischer als jene, die Sokrates getroffen hat, den Platon den Gerechtesten seiner Zeit nennt. Sokrates starb viel humaner durch den Schirlingsbecher. Aber Platon führt sein Gedankenexperiment ganz radikal durch und denkt sich einen noch vollkommeneren Gerechten als selbst Sokrates aus. Demgemäß erwartet er für ihn die denkbar schimpflichste Behandlung und eine Hinrichtungsart, wie sie in Athen nur für Sklaven und Schwerverbrecher vorgesehen war. Damit hat Platon sein Gedankenexperiment konsequent zu Ende gedacht. Er hat wohl kaum damit gerechnet, dass dieser konstruierte Fall tatsächlich einmal Wirklichkeit werden könnte. Aber wir wissen jetzt, dass er doch einmal Wirklichkeit geworden ist. Ein vollkommener Gerechter trat auf und erlitt genau das von Platon vorausgesehene Schicksal. Nach schimpflichen Misshandlungen endet er am Kreuz. Diese Tatsache ist andererseits ein Beweis dafür, wie realistisch Platon seinen konstruierten Fall durchdacht hat. Schon gebildete Christen der Antike, die ihren Platon gelesen hatten, wurden auf dieses Gedankenexperiment aufmerksam. Er war für sie ein Beweis dafür, dass Jesus eben wirklich jener war, den Platon nur theoretisch konzipiert hatte, nämlich der vollkommene Gerechte. Und so ist Platon plötzlich unter die Propheten Christi geraten. Und auch in diesem Fall können wir sagen, dass Christus der Schlüssel ist, der in ein merkwürdig geformtes Schlüsselloch passt, nämlich Platons merkwürdiges Gedankenexperiment. Die Gestalt Christi konkretisiert und bewahrheitet das Gedankenexperiment und umgekehrt. Das Schicksal Christi, das fast ganz genau das des vollkommenen Gerechten und Guten bei Platon ist, beweist auch, dass in Christus dieser Mensch tatsächlich aufgetreten ist. Platon erweist sich als konsequenter und realistischer Denker und Jesus erweist sich als vollkommen gut und gerecht. So kann man also sagen, dass beide etwas gewonnen haben durch das reale Geschehen auf Golgotha. Die größten Gewinner bei der Sache freilich sind wir, wenn wir uns von den tatsächlichen Sachverhalten treffen und beeindrucken lassen.
0: Und es geht weiter in der Standpunktsendung über das Thema Prophezeiungen und ihrer Füllung durch Christus. Und ich danke Professor Reiser jetzt ganz, ganz herzlich für Ihren Vortrag. Professor Reiser, vielen Dank dafür, für Ihre ganzen Anregungen, die Sie uns gegeben haben. Professor Reiser, Sie haben ja am Ende Ihres Vortrages eine für mich ganz überraschende Wendung genommen, nämlich indem Sie berichtet haben darüber, dass es eben auch ähm, Hinweise auf Jesus Christus, so könnten sie zumindest gedeutet werden, aus der Philosophenreihe ähm, kommen, nämlich von Platon, der seinen Lehrer Sokrates im Blick halt hatte. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja bei Platon so, dass er durch wirkliches Nachdenken dahin kommt, also das Nachdenken über das Gute in der Welt, über das Gute im Menschen, dann nachkommen, wie muss der vollkommene Gute aussehen? Und durch Nachdenken dahin kam, dass es so jemand sein musste, der sich dann wirklich eingefunden hat in Jesus Christus. Habe ich das so äh, richtig verstanden?
1: Das haben Sie grundsätzlich richtig verstanden. Ich habe es bewusst als ein Gedankenexperiment bezeichnet. Platon wollte sich einmal ausdenken, wie sieht ein vollkommener Gerechter aus und wie sieht ein vollkommener Ungerechter aus. Nicht Durch den Gegensatz sollte der vollkommene Gerechte besser herausgestellt werden. Und es ist nun auch für Leser Platons, die keine Christen sind, die ganz unvorbereitet diese Überlegungen lesen, doch sehr überraschend, wenn Platon sagt, nun ja, wenn einmal ein vollkommener gerechter auftreten würde, der würde am Kreuz enden. Mhm. Das ist zunächst eine außerordentlich überraschende Aussage, mit der in der Antike wahrscheinlich niemand so ohne weiteres gerechnet hat und wo die Leute vielleicht gesagt haben, ja aber Platon, das geht doch zu weit. Und nun trat auf einmal tatsächlich ein vollkommener Gerechter auf, jedenfalls einer, der nach unserer Überzeugung ein vollkommener Gerechter war. Und er erlitt genau das vorhergesagte oder das durch im Gedankenexperiment ihm zugedachte Schicksal. Und weil das doch so überraschend ist, kann man nachträglich jetzt sagen, das wirkt wie eine Prophezeiung.
0: Das zeigt ja auch, also was für eine furchtbar schimpfliche Strafe auch dieses Kreuz gewesen sein muss, dass Platon ausgerechnet auch diese Strafform dann wählt, ja, diese
1: Hinrichtung. er hat für sein Experiment. Ein extremes Gedankenexperiment, die extremste Strafe, die er sich ausdenken konnte, äh, angewendet. Und das ist eben die Kreuzigung in der Antike gewesen. Eine also. eben nicht nur grässliche und schmerzhafte, sondern auch eine schimpfliche Schande.
0: Das also durch wirklich, durch sehr konsequentes Nachdenken von Platon. Wie sieht das denn mit den Propheten aus dem Alten Testament vor? Sie haben ja vor allem, also sehr eingehend auch und beeindruckend, wie ich finde, Jesaja nochmal beleuchtet, dieses Gottesknechtlied, das man wirklich ganz auf Jesus Christus und sein Schicksal hinlesen kann. Ähm, Wie können wir uns das vorstellen? Sie haben gesagt, ähm, in einem früheren Abschnitt, als es eben um die Geburt Jesu ging, dass das eben nicht so etwas wie eine Wahrsagerei ist, Sie haben gesagt, man kann sich das nicht so vorstellen, dass der Prophet sich sozusagen mit sehr Augen in den künftigen Stall von Bethlehem hineingeschaut hat. Auf der anderen Seite, Sie sagten, das ist so ein Ausdruck von, von einer Sehnsucht oder so sein kann, aber das ist doch in diesen ganzen Details doch einfach erstaunlich. Das ist ja mehr als nur der Ausdruck einer tiefen Sehnsucht dann dann doch irgendwie, so empfinde ich das eine Vorausschau.
1: Ja, also wenn man, also in der Geschichte haben die Menschen immer wieder von einem Erlöser geträumt und eben nicht nur einem Erlöser, der von den gegenwärtigen äußerlichen äh, Übeln befreien soll, sondern von einem Erlöser, der auch Krankheit und äh, Sünde und alles Übrige äh, beseitigen soll. Und die Texte, die über so etwas, solche Hoffnungen, solche Träume reden, die haben, wie Träume eben auch sind, etwas Rätselhaftes. Und äh, es gibt Texte, die sind sehr rätselhaft. Die sind nun äh, zum Beispiel, so ein Text ist ja die Immanuel-Weiss-Sagung. Der ist sehr rätselhaft und mit his- historisch finden wir da einfach nichts Gescheites. Und äh, dann tritt Jesus auf und auf einmal sagt man ja, also das passt doch wie das Tüpfelchen aufs I zu diesem Text. Das Geschick hat sich doch hier tatsächlich verwirklicht. Aber von ganz anderer Art ist ja nun wieder dieser Text in Jesaja 53, der eben nicht der Traum von einer Erlösergestalt ist, sondern der offenkundig über eine tatsächlich aufgetretene Gestalt spricht der ein merkwürdiges Schicksal hatte, der eben ungerecht verurteilt wurde und hinterher stellt man fest, ach, der war ja ganz unschuldig und der hat freiwillig diese Leiden für uns aufgenommen, auf sich genommen. Und dieser Text, da hat man dann, da hat wohl schon der Prophet, nicht, er wollte nicht direkt sagen, so und so ist das historisch gewesen, sondern anhand dieser historischen Ereignisse wollte er, auch etwas zum Ausdruck bringen, was für einen man bräuchte, nicht was für eine Gestalt man gerne hätte. Und, äh, aber er hat das nicht als zukünftig Erwartete hingestellt. Und so hat man immer gerätselt, was meint der Prophet, ist so etwas überhaupt denkbar? Und eines Tages tritt eben ein Mensch auf und erleidet wirklich Punkt für Punkt mit fast allen Einzelheiten genau das Schicksal, das hier in rätselhafter Form geschildert wird. Und äh, dann sagt man ja, das ist eine Prophezeiung gewesen. Ursprünglich war das keine Prophezeiung, aber nachdem es sich erfüllt hat, auf so merkwürdige Weise, ist es als Prophezeiung interpretierbar. Mhm.
0: Ja, wir können es dann schon fragen, ob man sich dann als naiv beschimpfen lassen muss, wenn man glaubt, dass das doch wirklich ein Geist Gottes gibt, der einen Menschen erfüllt. Das wird es ja auch im Neuen Testament dann von immer wieder mal gesagt. Aber wir können da noch sicher weiter drüber reden, vielleicht auch mit unseren Hörern. Der erste Hörer hat sich schon gemeldet. Das ist Herr Hage aus radeaus und ich begrüße ihn ganz herzlich. Guten
2: Abend.
3: Also ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Herr Professor... Im Zusammenhang mit dem Leben von Jesu spricht von der Erfüllung der Prophezeiung. Wenn man ja eine Aufgabe übernimmt und sie erfüllt, dann tut man den Willen von jemand anders. Und wird man das so weit gehen können, dass also Jesu unter einem Diktat, dem Diktat der Prophezeiung gestanden ist, aufgrund seiner göttlichen Herkunft. Und zweitens scheint mir dann auch die Antworten Jesu bei der Gerichtsverhandlung, die ja nicht erfolgt sind oder die auf eine gewisse, sagen wir mal, Abweisung und mangelnde Bereitschaft auf Fragen des Richters einzugehen, ja, auf diesen Tod hingezogen richtet waren, auch aus der Sicht von Jesus Christus und nicht nur aus der Sicht der ihn umgehend, umgebenden schreienden Juden. Hier will ich mal meine Frage beenden. Vielleicht sind auch noch andere, die Fragen
0: haben. Ja, noch ganz kurz, um sicher zu gehen, ob wir die Fragen richtig verstanden haben. Professor Reisam, müssten Sie noch was nachfragen oder ist alles klar?
1: Also, ich würde gern diese erste Frage vor allem beantworten, weil sie mir am ehesten zu der Sache zu sein scheint. Mhm. Und äh, da würde ich zunächst sagen, das ist eine Möglichkeit, sich die Sache vorzustellen. Allerdings, diese Möglichkeit. Halte ich für ganz unwahrscheinlich. Ich ganz gehe, kurz nur, da müssen wir vielleicht eben, noch mal zur
0: Erinnerung sagen, Professor Reiser: ja. Es geht darum, die Möglichkeit, Sie meinen die Möglichkeit, dass Jesus unter dem Diktat der Prophezeiung ja. stand.
1: Nicht, also so stelle ich mir die Sache nicht vor. Und ich habe ähm, in meinem Vortrag versucht, eben eine andere Deutungsweise ähm, vor Augen zu stellen. Äh, die Propheten haben prophetisch gesprochen, auch auf die Zukunft hin. Aber wie es bei Prophezeiungen auf die Zukunft hin eigentlich immer ist, diese äh, Prophezeiungen sind von rätselhafter Art. Und zum Teil vielleicht auch dem Propheten selbst nicht verständlich. Das ist durchaus möglich. Und ich würde eben sagen, nicht äh, in, der, äh, in dem Geschehen, im Geschick Jesu, haben sich nun diese Hoffnungen, diese Träume, diese Prophezeiungen und Rätsel in gewisser Weise gelöst. Und das ist gemeint mit Erfüllung. Es ist etwas anderes, wenn man von der Erfüllung einer Weissagung spricht, als wenn man von der Erfüllung eines Auftrags spricht. Das sind zweierlei Stiefel. Das wäre meine Antwort auf diese Mhm. Frage.
0: Ähm, Herr Hager, ist das damit beantwortet? Ich
3: bedanke mich für die Beantwortung.
0: Ja, genau. Und ähm, bei der zweiten Frage muss ich sagen, ich weiß nicht ganz sicher, ob ich es wirklich verstanden habe. Da ging es um...
1: Ja, also das habe ich auch nicht ganz verstanden, worauf er da genau hinaus wollte. Also dann darf ich meine Frage noch einmal wiederholen. Bei
3: der Gerichtsverhandlung tritt Jesus so auf, dass er gegenüber dem Richter eine Haltung demonstriert oder zeigt, die eigentlich nicht die Anerkennung oder zumindest die Bereitschaft, auf Fragen zu antworten, zeigt. Und äh, ja, liegt da, in dieser, wenn man es negativ äh, bezeichnen wollte, in dieser Art von, Mangelnder Bereitschaft oder sogar von Bockigkeit liegt da die Intention dessen, der keine Antworten gibt, auf seinen eigenen Tod hinzuarbeiten. Also
0: dass er es provoziert hätte, praktisch regelrecht Ach, sein Ach ja, dass er sein bewusst seinen
1: Tod herbeiführen möchte. Nun, Jesus wollte auf jeden Fall dem Tod nicht ausweichen. Er hat zum Teil in seinem Prozess geschwiegen. Er hat geschwiegen vor dem Hohen Priester, er hat geschwiegen vor Hannas und äh, das kann verschiedene Gründe haben. Darüber will ich jetzt nicht reden und spekulieren. Aber er hat ja dem Hohen Priester an der entscheidenden Stelle, wo dieser ihn fragte, bist du der Sohn des Hochgelobten? Da hat er ihm ja klar und deutlich geantwortet. Und es ist das erste Mal, dass Jesus auch klar und deutlich seinen messianischen Anspruch formuliert. An dieser Stelle, da wollte er nicht mehr ausweichen, gar nicht. Und das hatte dann eben das Todesurteil des Hohen Rates zur Folge.
0: Könnte man auch sagen, dass er die, diese vorgespielten Anschuldigungen und so weiter nicht beantwortet, weil... Man könnte fast sagen, es fast unter seiner Würde war, mit solchen, ähm, die haben ja erfundene Zeugen Na, vorgebracht und Na, Würde würde so. ich
1: hier nicht ins Spiel bringen. Mhm. Es gibt Fälle, wo jeder weiß, es ist sinnlos, dass ich jetzt eine Antwort gebe.
3: Mhm.
1: Weil der andere so verbohrt ist und darauf aus, mir Unrecht zu tun, dass ich mich da mit keiner Antwort retten kann. Und dann schweigt man besser. Mhm.
4: Ja,
0: danke schön Ihnen, Herr Ich Hager. Mich auch. Ja, alles gut Ihnen.
1: Ja, Ihnen Guten
0: auch Abend und dem Professor
3: noch. ebenfalls. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Dankeschön ja, bitte.
0: Ihnen. Und von Radostel kommen wir nun nach Köln zu Frau Portelt. Guten Abend, Frau Portelt.
4: Ich habe eine Frage und zwar hat mich immer dieser Text so fasziniert, Er hatte keine schöne und edle Gestalt. Also bei Jesus habe ich immer so das Gefühl, eine schöne und edle Gestalt. Und er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Also das passt ja zusammen, das gehört ja zusammen. Mit Krankheit vertraut, von Jugend an steht er auch irgendwo, von Kindheit oder Jugend an.
1: Ja, alles was Sie zitieren ist Jesaja 53.
4: Ich kann nicht mir das vorstellen. Das ist mir alles. Also, war Jesus nicht schön? Also sage ich jetzt einfach mal: War er krank? War er? Was hat, Was war das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Die, das, was Sie jetzt zitiert haben, das sagt der Prophet über diesen Gottesknecht.
4: Ja, genau. Und das
1: trifft natürlich auf Jesus nicht hundertprozentig zu. Das Ah gehört zu den Elementen, das sind nebensächliche Elemente, aber das gehört zu den Elementen, die auf Jesus nicht vollständig zutreffen. Dass er keine schöne Gestalt hatte, dass man das Gesicht von ihm abgewendet hat, das äh, hat man immer äh, angewendet und das passt auf Jesus, wenn man an seine Passion denkt.
4: Genau, da wird's nur, nur da wird es
1: Genau, Da passt es auch hin. Und in diesem Zusammenhang gehören aber auch die Aussagen beim Gottesknecht. Nicht? Und äh, es geht ja dann weiter nicht und tat seinen Mund nicht auf. Damit sind mhm. wir bei dem, was bei der vorigen Frage besprochen wurde. Nicht, Er hat geschwiegen vor seinen Richtern, zum großen mhm. Teil, bis auf die entscheidende Frage. Er hat seinen Mund nicht aufgetan. Das hat sich da erfüllt. Aber nicht jede Einzelheit darf man da äh, suchen und äh, genau äh, die Entsprechung bei Jesus suchen.
4: Genau, da steht nämlich irgendwas von Jugend auf. Irgendwas steht dann nämlich irgendwann mal von Jugend auf oder sowas. ne? Ja, ja. Aber
1: die Sache mit der Schönheit, da möchte ich noch ein Wort sagen. Man muss wissen, in der Antike hat man... ähm, heroische, große, bedeutende Menschen, die mussten immer schön sein. Und die waren auch moralisch gut. Während man äh, davon ausging, dass ein moralisch schlechter Mensch ein hässlicher Mensch ist. Nicht der Tersites, der übelste Kerl in der griechischen Armee vor Troja. Das ist ein ganz hässlicher Wicht. Und äh, so geht eben das Schöne und äh, immer zusammen mit, das ist ein moralisch guter Und das Ungewöhnliche an diesem Gottesknecht ist ja nun, dass er eben nicht den Erwartungen der Menschen entspricht. Und genau so können wir sagen, ist es auch bei Jesus. Er hat nicht äh, den äh, Erwartungen entsprochen. Äh, Er ist als einfacher Handwerker aufgetreten und er hätte doch eigentlich ein Aristokrat sein müssen, wenn er so ein Werk vollbringen will, wie er soll. Nicht nach antiken Auffassungen. In vieler Hinsicht hat er dem nicht entsprochen. Und deswegen, wenn man es so interpretiert, passt es wieder auf Jesus. Andererseits stellen wir Jesus in der Kunst immer als schönen Menschen dar weil er in der Tat eben äh, ein vollkommen guter Mensch war. Den vollkommen guten Menschen, den stellt man sich doch eher schön dar. Also die Schönheit Jesu, auch die Schönheit der Gottesmutter, ist immer ein Hinweis, ein symbolischer Hinweis auf die Schönheit der Seele, um die es eigentlich geht. Das darf man nicht einfach im äußerlichen Sinn verstehen.
4: Darf ich da noch eine Frage zustellen? Kann man das auch noch so weiter ausinterpretieren, so Jesus auch in den ja auch heute weniger schön aussehenden Menschen?
1: Ja, natürlich. Also aus aus christlicher Sicht ist das natürlich eine grundsätzlich unsinnige Gleichsetzung zu sagen, Schönheit und moralische Güte, das geht immer zusammen. Das geht nicht immer zusammen. Es gibt ganz hässliche Menschen, die sehr schöne Seelen haben und die vollkommen gute Menschen sind. Also das ist klar, diese äh, äh, Zusammenspannung von Schön und Gut, äh, das können wir äh, äh, eben in diesem Sinn, wie es die Antike, gefasst hat, nicht weiter äh, vertreten.
4: Danke, vielen Dank. Bitte.
0: Dankeschön, Frau Porzelt. Und alles Dank. Gute nach Köln. Ja, Und vielen wir Dank. wir wenden uns nun zu Herrn Kolbau aus Freiburg.
5: Ja, hallo. Nein, da hier ist eine Frau Blatt.
0: Frau Blatt, gut, dann sind Sie die
5: Nächste. Grüßen ja. Sie, Frau Blatt. Äh, guten Abend. Ich hätte gerne äh, gesagt, also den Herrn Professor, weil Ich finde diese äh, Prophezeiungen von den also von den äh, Propheten im Alten Testament, dass das Weissagungen waren oder keine Träume. Also ich sehe das so. ähm, Aber vielleicht versteht man es halt so. Ich meine das so. Und dann auch der Moses hatte ja damals in der Wüste eine ähm, Kupfer. schlange aufstellen sollen damit weil doch die, äh, die israeliten die böse waren und dann doch bereut hatten dann doch äh, äh, gesund geworden sind oder gerettet worden sind es war auch eine weissagung äh, auf christus hin damals schon und äh, und dann auch äh, auch von der antike her von den ähm, den Namen weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ähm, aber jedenfalls habe ich in Maria-Waltorta Bücher, die von der von Rom anerkannt sind, die auch äh, gesch- dies von, geschrieben hatte von Jesus und wo Jesus auch von den Sagratoren, Sekre- Sekretor- oder wie der heißt, ähm, äh, gesagt hatte, dass er ein Gerechter gewesen sei. Und also das sind solche, solche Sachen. Und auch von den dass Jesus ein schöner äh, Mann gewesen sei, ähm, aber auch im wahrsten Sinne des Wortes körperlich wie wie, ähm, auch in seiner geistigen Gerechtigkeit und Gutsein. Und äh, er war der reinste Mensch, den es überhaupt gegeben hatte.
1: Ja, da sind wir uns einig. Ja,
5: Und äh, also jedenfalls, äh, also so habe ich das gesehen, äh, also dass die Propheten Weissagungen gehabt hatten. Also das ist die
0: Sagen, es ist nicht einfach nur der Traum, die Sehnsucht nach einem Menschen, der da kommen möchte und ich stelle mir vor, wie der sein würde, sondern es ist tatsächlich eine Voraussicht.
5: Und auch in der Genesis hat man ja auch gelesen, wo die, Adam und Eva gesündigt hatten und aus dem Paradies vertrieben wurden, hat Gott der Allmächtige ja den äh, Eltern, den ersten Elternpaar, äh, haben der er gesagt, dass er in den Messias schicken wollte. Mhm. Und äh, also der Name Messias war ja schon in der Genesis, schon gegenwärtig. Also ähm, ja, also so mhm. ja. ich das. Gut, können wir.
0: Frau Blatt, darf Herr äh, Professor Reiser jetzt was dazu sagen? Wie wie Sie das meinen, vielleicht ist das auch wichtig eben zu fragen, wie ist das Weissagungen, Sehnsucht, Traum, Ja, wie wie können wir das einordnen? Ist das eins zu eins Gottes Wort, wenn der Prophet vom Geist Gottes erfüllt, seine Stimme erhebt?
1: Ja, zunächst etwas vorweg zu dieser äh, ähm, Frage. Ich habe natürlich keinen Zweifel, dass all diese Texte Weissagungen sind und dass sie von Gott eingegebene Weissagungen sind. Und ich habe auch gar keinen Zweifel, dass das ganze Alte wie eben auch das ganze Neue Testament aufgrund äh, des Geistes Gottes eingegeben und inspiriert ist, wie wir sagen. Das alles ist ganz klar. Nun gibt es aber gewisse Texte im Alten Testament, die sind schon als Weissagungen gekennzeichnet, weil sie über die Zukunft reden und eine ferne Zukunft reden und eben nicht das nächste oder übernächste Jahr. Und dazu gehört zum Beispiel die Immanuels Weissagung. Es gibt aber eben auch Texte wie Jesaja 53, die gar nicht gekennzeichnet sind als Weissagungen eine Weissagung und Prophezeiung, die sich aber nachträglich, weil sie sich in Jesus erfüllt haben, als Prophezeiungen auf Jesus hin betrachtet werden können. Und in diesem Sinn sind sie für Christen selbstverständlich Prophezeiungen. Also äh, Und natürlich keine Träume. Ich habe die Träume nur gebracht, weil ich gesagt habe, Das, was hier erhofft wird und beschrieben wird, das erfüllt gewisse Träume, die Menschen haben. Und Träume meine ich dann eben nicht, nicht Träume gleich Schäume, sondern eben die Hoffnung auf eine Erlösergestalt, die Sehnsüchte von Menschen, die werden erfüllt durch Jesus. In diesem Sinn habe ich da von Träumen gesprochen. Mhm. Dann haben sie diese Sache mit der Kupferschlange äh, gebracht, die Mose aufgerichtet hat in der Wüste. In der Tat könnte man auch diese äh, als Weissagung betrachten. Denn äh, das, was dort symbolisch angedeutet ist, das hat sich in der Tat bei Jesus bewahrheitet. Nicht? Jesus ist für uns diese Kupferschlange und in diesem Sinn führt sie ja bereits der Evangelist Johannes an und äh, er bringt ja genau diese Parallele und sagt, wir haben hier in Christus genau das, äh, was sich, was hier vorgebildet war in der Kupferschlange in der Wüste. Da ist überhaupt kein, äh, kein Unterschied und äh, zwischen uns. nicht. Also da würde ich Sie ganz bestätigen.
0: Mhm. Alles so? für Sie in
5: Ordnung? Ja, okay. alles ist äh, ich wollte das nur, dass äh, dass das nicht falsch ja, verstanden wird Verwirrung mit den Träumen gibt. und ja. so.
0: Genau. Dankeschön Ihnen. Also, Dankeschön. Wir sind uns einig, es waren auch Weissagungen. Dankeschön. Und nun äh, muss ich mich bei Herrn Hager entschuldigen, der in der Leitung wartet. Wir hatten eben nämlich Herrn Kohlbauch auf Sendung, den Hager, wir das das fälschlicherweise als Herrn Hager bezeichnet ja, waren. Aber ja. jetzt sind Sie dran.
3: Aber jetzt ist der Richtige. Ja, jetzt ja, sind ja, Sie der Richtige. Ich äh, möchte noch Und feststellen, Jesus hat ja öfter auch äh, darauf hingewiesen, auf Propheten, wie beispielsweise eben in der Synagoge in Nazareth, ne? auf den Propheten Jesaja. Ja. Oder auch bei der Leidensgeschichte, bei Johannes und so weiter. Jetzt hätte ich aber noch eine andere Frage, Herr Professor Reiser, und zwar gibt es doch die Prophezeiungen der sogenannten Sibyllen. Können Sie dazu etwas sagen? Da gibt es Vertonungen, also musikalische Vertonungen, aber ich kann ja also nicht
1: erklären, was das ist.
3: Es soll anscheinend auch auf Jesus bezogen sein. Ja,
1: die Sibyllen, das sind heidnische Traditionen, heidnische Prophetinnen, die über das Schicksal äh, etwa der Stadt Rom geweissagt haben sollen. Und dies, äh, da gab es sibyllinische Bücher, die dann wieder vernichtet wurden und die man dann wieder hergestellt hat. Ähm, das ist die heidnische Tradition. Und an diese heidnische Tradition haben jüdische Schriften angeknüpft und haben gesagt, die Sibyllen haben auch über jüdische Dinge geweissagt. Und äh, sie haben begonnen, mit äh, solchen Weissagungen Weissagungen aufzuzeichnen oder zu schreiben. Und die sind uns überliefert in insgesamt zwölf Büchern. Und das sind alles schöne Hexameter. Äh, Nachdem äh, das Judentum begonnen hatte mit solchen zivilinischen Weissagungen, hat das Christentum, das ja aus dem Judentum hervorging, Mhm. diese fortgesetzt. Nicht so dass man zum Teil nicht mehr weiß, ist das nun eigentlich eine jüdische Schrift oder ist das schon christlich? Und in diesen Schriften sind sehr interessante Weissagungen. Aber die sind ja nicht kanonisch und insofern ja, ja. Äh, gehören sie in unserem, Thema, äh, in unserem Thema hier nicht hin. Aber die Sibylle ist ja auch in der Sixtinischen Kapelle abgebildet, weil sie eben auch auf Christus hin geweissagt haben soll. Ja. Aber darüber, das wäre ein eigenes Thema.
0: Das
3: glaube ich schon, ja, ja. Mhm. Gut, vielen Dank.
0: Ja, danke schön, auch für Ihre Geduld, Herr Hager. Ja. Und alles Gute Ihnen Einen gesegneten Sonntag. Und wir haben nun... Die letzte Hörerin in dieser Sendung, Frau Lederer aus Altbach in Tirol. Guten ja, Abend, Ja, wunderbar.
2: Lederer. Also ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Rieser. Sie haben das so gut und klar und verständlich gebracht, dass wir Christen nur in einer großen Dankbarkeit und Freude unseren Glauben leben sollten, könnten, weil wir eine solche Erlösung haben. Und der Gottesknecht, das ist schon gewaltig. Wie sieht das? Ja. Das ist mir schon ein Begriff, dass das eigentlich auf, auf Jesus, auf unsere Lösung hin gedeutet ist, so also, sehe ich. Und was ich eine Frage hätte, mich wundert es nicht mit Ihrer klaren Sprache, dass Sie da nicht mehr mitmachen. <lacht> Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Ja, und und wegen Sühneleiden, das gibt es auch heute noch. Die Faustina und unser letztes Jahrhundert, das ist doch auch gewaltig, ne?
1: Ja, dass würde ich auch die, sagen, ja.
2: Und jetzt habe ich noch eine Frage. Sie haben der vielen gesagt. Äh, zum Beispiel der Plato, der Dr. Ecker spricht auch von Platon, das ist interessant. Und äh, vielen sind die Menschen gemeint, wo die einfach äh, was ja, die einfach das annehmen, die Erlösung annehmen. Ja. Ist das gemeint? Weil alle, früher hat man gesagt, alle, ne? Alle. Er hat Gott erlöst mit seinem Bei
0: den Wandlungsworten, spielen Sie auf die Wandlungsworte auch an? Ja,
2: ja das, ja. ja. Und jetzt die vielen. Wer ist da genau gemeint? Das ist mir eine Frage.
1: Es heißt ja zunächst einfach für viele. Das ist eine ganz offene Formulierung. Es heißt nicht die vielen, Ach, sondern für. es heißt für viele. Er hat sein Leben hingegeben für viele. Ja. Und so steht es in der Bibel. An anderen Stellen steht, dass er für die Welt gestorben ist, dass Gott hat seinen Sohn gegeben für die ganze Welt. Ja. Das haben wir auch im Neuen Testament. Ja. Und ich würde mal annehmen, dass das Wort für viele, wenn es Jesus im Abendmahlsaal gebraucht hat, ja. dass er damit in erster Linie meinte, dass Israel das ihn und seine Botschaft nicht angenommen hat. Aha. Er wollte für dieses Israel sterben, um es doch noch irgendwie zu bewegen und ins Heil mit einschließen zu können. Nicht zur Umkehr zu bewegen und ins Heil mit einschließen zu können. Mhm. Das war aber vor Ostern. Nach Ostern mhm. haben wir ja den... Äh, äh, Taufbefehlen, nicht den Missionsbefehl des Auferstandenen, geht hin in alle Welt und tauft alle Menschen. Und äh, da wird jetzt auch dieses Viele geöffnet für die ganze Welt. Und das ist dann im Neuen Testament von den neutestamentlichen Autoren nach Ostern eben auch konsequent vollzogen worden. Und insofern ist das für alle sachlich richtig, aber weil nun in den entsprechenden Abendmahlstexten für viele steht, wollte Rom, und ich meine zu Recht, dass wir dann auch für viele schreiben. Und weil das offen ist, ist es kein Widerspruch zu für alle.
2: Aha, dann bleibt es irgendwie offen. Ja. ja. kann man sowieso. Wenn wir alles kapieren würden, dann wären wir keine Menschen. Das wird keiner
1: so
2: Offen lassen und staunen,
0: ne? Ja. Gut, danke schön, Frau Lederer. Und auch Ihnen noch einen guten und gesegneten Abend nach Tirol. Professor Reiser, vielleicht noch zum Abschluss von mir auch noch eine Frage ist: äh, Erstens mal, man kann ja sagen, dass äh, Sie haben gesagt eben, das weist auf Christus hin weil in Christus sich diese Prophezeiungen erfüllen. Die Kritiker sagen ja dann vielleicht, oder man kann es auch umgehen und sagen, ins Neue Testament ist von den Autoren so manches reingeschrieben worden, eben weil es diese Weissagungen aus dem Alten Testament gab und dass man denen unbedingt entsprechen wollte. Also ich habe da schon gehört, ähm, ist gar nicht so sicher, dass Jesus wirklich in Bethlehem geboren wurde, aber weil er eben in Bethlehem geboren werden musste, als der Messias, darum haben die Autoren dann geschrieben, er sei in Bethlehem geboren worden. Was halten Sie von solchen? einer Kritik?
1: Ja, da muss man aufpassen äh, von Fall zu Fall. Ich glaube nicht, dass äh, man sehr viel da nachträglich drehen konnte. Im Fall der Weissagung, die heute äh, oft abgestritten wird, nicht die Sache mit der Geburt in Bethlehem, da ist es so, dass äh, da wird verwiesen auf diese Weissagung äh, im Propheten Micha. Das Merkwürdige ist aber, wenn man nun die jüdische Tradition und vor allem die vorchristliche jüdische Tradition betrachtet, dann stellt man fest, das wurde nie als eine messianische Weissagung im Judentum beachtet oder überhaupt interpretiert. Das spielte gar keine Rolle in den messianischen Erwartungen des Judentums. Und so ist es viel wahrscheinlicher, dass man nach der Geburt Jesu in Bethlehem auf einmal auf diesen bisher völlig äh, am Rande stehenden und unbeachteten Text verfiel, wo doch steht, was von Bethlehem und dass er dort geboren werden soll. Ich glaube also, dass es so rumgegangen ist, nicht durch die Geburt Jesu in Bethlehem, verfiel man auf diesen Text bei Micha und nicht umgekehrt. Und äh, insgesamt, nicht also zum Beispiel mit Jesaja 53, das eben auch nicht ursprünglich als eine messianische Weissagung tradiert wurde, da haben wir die entscheidende Übereinstimmung in der Passion. Und äh, dass Jesus ungerecht verurteilt dass er äh, den Kreuzweg gegangen ist, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist, das hat man ja wohl nicht hinterher erst erfunden, damit man es passend macht für Jesaja 53. Also ich finde, aufs Ganze gesehen ist das eine abstruse Auffassung.
0: Mhm. Also so leicht umdrehen lässt sich das nicht. Kann man denn sagen, dass solche Texte, diese Prophetentexte beweisen, dass Christus der erwartete Erlöser war?
1: Das tun sie auf jeden Fall nicht. Nicht Beweise im strengen Sinn sind es nicht. Aber ich würde sagen, äh, es sind gute Hinweise. Und im Letzten, was das Christentum beweist, das ist eben die Gestalt Christi selbst. Das ist der beste Beweis für für das Christentum. Die Gestalt Christi ist eine so große, so hohe und so vorbildliche Gestalt, dass sie durch nichts übertroffen werden kann. Und diese Gestalt, das ist die eigentliche Evidenz, die wir haben für das Christentum. Und äh, dieser Gestalt sollen wir eben nachleben. Die sollen wir auch in unserem eigenen Leben in uns aufnehmen, vor dieser Gestalt leben, für diese Gestalt leben und durch Nachfolge beweisen, dass man ihr mindestens im eigenen Leben auch nahe kommen kann. Und das ist dann der entscheidende Beweis für das Christentum, dass wir Christus nachfolgen und auch nachahmen, soweit es irgend geht.
0: Da denke ich, das ist ein guter Schlusssatz. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Professor Reiser, für diese Standpunktsendung zum Thema Prophezeiungen und ihre Erfüllung. Durch Christus. Wenn Sie diese Sendung nachstellen hören wollen, im CD-Dienst von Radio Horab ist das möglich. Die Telefonnummer 08323 9675120. Sollten Sie eine CD bestellen wollen, Sie bekommen auch im Internet weitere Informationen www.radiohorab.de. Und ähm, ja, Professor Reiser, wenn man etwas von Ihnen nachlesen möchte, dann kann man das tun. Sie haben einige Bücher veröffentlicht, also zum Beispiel habe ich als Titel stehen, Bibelkritik und Auslegung der Heiligen
1: Schrift. Ist das Das eine
2: Möglichkeit, wenn man sich näher mit dem Thema
0: beschäftigen möchte?
1: Das ist ein sehr gelehrtes Buch von mir, sehr wissenschaftlich. Also wer so etwas lesen möchte, der kann es gerne tun. Ich habe auch ein Jesusbuch geschrieben mit dem Titel Der unbequeme Jesus. Das ist für einen etwas weiteren Leserkreis geschrieben. Gut, Dankeschön.
0: Also eben auch da, wer sich näher informieren möchte. Ich hoffe, Professor Reiser, dass wir von Ihnen noch mehr werden hören können auf Radio Horeb. Aber vielen herzlichen Dank Ihnen für die Sendung heute Abend und auch Ihnen noch einen gesegneten Rest vom Sonntagabend. Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören, sage ich Ihnen. Ich danke. Ich verabschiede mich an dieser Stelle ganz herzlich von Ihnen. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich übergebe damit das Mikrofon wieder.